0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Carla Naya, la joven mexicana de 28 años que se sometió a una rinoplastía, fue víctima de negligencia y perdió la vida pocos días después. Su familia está en busca de justicia y su caso se esparce por todas las redes sociales esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto. Miles de usuarios en Internet exigen que se esclarezca la causa de su fallecimiento, pues los doctores que practicaron esta cirugía han intentado deslindarse del asunto atribuyendo su deceso a otros motivos.
1: Porque de empezar con por una cirugía de nariz y terminar hasta la muerte merece justicia. Pido que me ayuden a compartirlo porque merecemos saber qué pasó. Diez días después... Los cultivos no arrojaron posible bacteria. Se dijo que no había resultado negativo, negativo, negativo. Y no sabemos si se le dio el tratamiento correcto, no sabemos si la bacteria provino de la clínica. No sabemos realmente nada.
0: El principio del fin para esta chica comenzó cuando a su mente le llegó la idea de hacer que su nariz se viera mucho más bonita, la rinoplastía o cirugía estética de la nariz es una operación de la que generalmente se da el alta el mismo día del procedimiento. La recuperación es lenta y gradual, así como su cicatrización. Sin embargo, pese a todos los riesgos que conlleva, como cualquier intervención quirúrgica, la muerte no es algo que venga a la mente de los pacientes que deciden someterse al quirófano. Para Carla, sería solo un momento incómodo, algunos meses de cuidados especiales y luego seguir con su vida con su nueva apariencia en el rostro. No tenía idea de que caería en las manos equivocadas y que le costaría la vida. Aunque curiosamente no acudió a cualquier lugar clandestino buscando un procedimiento económico, en realidad se dio a la tarea de investigar a los doctores en quienes confiaría plenamente. Lo hizo por medio de redes sociales viendo opiniones, resultados de otras pacientes, recomendaciones y demás. Por desgracia, lo que a simple vista parecía su mejor opción al otro lado de la imagen profesional en Facebook o Instagram, se encontraban ya algunas denuncias en contra del médico en cuestión. Adriana Furlong fue una de las doctoras que estuvo presente en la intervención, Graduada como especialista en otorrinolaringología de la UNAM, utilizaba sus redes sociales para compartir su trabajo con la audiencia y así atraer más clientes. Por otra parte, y quizá el que tiene más poco de atención en el caso, es el reconocido cirujano plástico Froilán Páez quien comenzó a ganar fama gracias a su trabajo en modelos venezolanas y celebridades como Miriam Havash, Norquis Batista y Stephanie Gutiérrez. Entonces, gracias al respaldo de sus resultados, expandió sus servicios hacia Colombia y México. Sin embargo, si se investiga un poco más a fondo de lo que aparece en sus cuentas de redes sociales, nos podemos percatar de que en realidad tiene algunos puntos malos en su historial. Por ejemplo, Gabriela Colevecchio, es una de sus pacientes que en noviembre del año 2022 puso una denuncia en su contra debido a una mala praxis. La joven venezolana perdió su nariz luego de haber sometido a varias operaciones con este doctor e, increíblemente, se sabe que esta no era la primera denuncia que recibía. Aún así, estuvo presente en la cirugía estética de Carla Anaya. Pero vamos a entrar a la pesadilla de la familia Anaya. Una vez que la chica de 28 años había decidido cambiar la apariencia de su nariz, optó por que Froilán y Adriana llevaran a cabo el procedimiento. Sin saber, obviamente, que serían los últimos días de su vida, pactó el 28 de septiembre del año 2023, hace relativamente muy poco, como fecha ideal para entrar al quirófano en una clínica privada en Polanco al Poniente, en la Ciudad de México. Cuando finalmente se llegó la fecha, Carla fue acompañada por su hermana, Denise, quien esperó paciente a que culminara la cirugía. Quizá estaba un poco preocupada, pero la rinoplastía se ha vuelto tan popular que a su mente jamás llegó la idea de que su hermana perdería la vida a causa de una presunta negligencia médica.
1: Su hermana entra a cirugía de nariz, sale del hospital bien, con todas sus facultades mentales, caminando, coherente, la acompañó por sus medicinas... Se las toma, come y horas más tarde comienza a vomitar todo.
0: En primera instancia parecía que todo había salido según lo planeado. Carla regresó a su casa completamente normal, con las indicaciones que se le da a cualquier paciente luego de una cirugía estética de la nariz. Cuando llegó a casa y pensando que el peligro ya había pasado, fue cuestión de algunas horas para que los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaran a aparecer. La paciente despertó con náuseas y dolor de cabeza. Pasó toda la noche devolviendo el estómago, pero tanto su hermana como su madre pensaron que eran simples efectos secundarios de la intervención. Bastó con que estuvieran pendientes de ella toda la noche y al amanecer las cosas parecían mejorar. Poco a poco las náuseas y el vómito fueron desapareciendo, lo que se tomó como una buena señal estuvo estable todo el día del domingo pero para el lunes 2 de octubre apareció otro síntoma inesperado Carla comenzó a actuar de manera extraña decía y hacía cosas que no tenía sentido, esto en un principio se tomó como parte de los analgésicos que estaba tomando más la preocupación no tardó en hacerse presente porque las reacciones de Anaya escalaron de nivel con respecto a la incoherencia con la que actuaba ya nos empezó a
1: preocupar Llamamos a un doctor, viene, la revisa y le diagnostica posible meningitis y nos pide que la llevemos a urgencias.
0: Con este diagnóstico tentativo, las cosas no pintaban para nada positivas y fue a raíz de este momento que, de hecho, todo empeoró. Carla no podía mantenerse en pie. A sus síntomas se sumó el hecho de perder la capacidad de acudir al sanitario y rápidamente fue sometida a una serie de estudios que esperaban dar respuesta a sus dolencias. Para esto fue inducida a un coma, del cual se tomarían alrededor de 72 horas para llevar a cabo los análisis. Los doctores esperaban encontrar algún hongo, bacteria o virus que finalmente diera motivos a los signos que presentaba la paciente. No obstante, la travesía se tornaría más complicada de lo esperado puesto que los tratamientos no daban resultado alguno. Su cuerpo no respondía y su cerebro se inflamó al grado de tener que proceder a una craniotomía de emergencia. Lo curioso fue que cuando los resultados ya estaban listos, se encontraba todo como negativo. No había bacterias, hongos o virus que pudiera haber desencadenado la mencionada meningitis.
1: Le hacen estudios específicos para saber si tiene una bacteria, virus, sale todo de negativo. Eh, sin embargo, lo empiezan a tratar con mucho antibiótico y pasando los días, los doctores nos dicen, no ha servido nada, no ha funcionado nada, el cerebro sigue muy inflamado.
0: El personal médico ahora tenía más dudas que certezas pues estaban frente a un caso en el que no sabían cómo proceder e inevitablemente debido a que los medicamentos no hacían efecto, Carla de pronto fue diagnosticada con muerte cerebral a los escasos 28 años. Y es en este punto de la historia que las cosas se tornan un poco oscuras, pues por alguna razón el mismo Hospital se dio a la tarea de negar los archivos médicos de la joven... ...para que la familia Naya lo llevara a otro centro de salud para corroborar datos.
1: Siempre nos los negaron, nos dijeron no les vamos a dar nada... ...todo lo que quieran aquí, que vengan los doctores y aquí lo vemos. Llevé un segundo doctor que era especialista neurocirujano... ...para que nos diera una segunda opinión... ...y él nos dijo que todo lo que ellos habían hecho estaba bien...
0: Viendo a la joven entubada y sin un diagnóstico certero, solo quedaba pedir un milagro para su recuperación. Denise y su madre pusieron en sus oraciones la salud de Carla y recordaban con tristeza los últimos momentos en que pudieron conversar con ella. Esos últimos días en el Hospital San Ángel Inn Universidad estuvieron llenos de incertidumbre y temor a que ocurriera lo más desgarrador, es decir, la partida de la chica. Por desgracia... Para la segunda semana de octubre ya no era capaz de respirar por ella misma. Su crítica situación solo apuntaba a un inevitable deceso, el cual se presentó el 12 de octubre del año 2023. Ese día la familia Naya recibió la peor noticia de toda su vida:
1: Me Encuentro en el hospital, destrozada. Mi hermana se nos fue por una negligencia médica que no sabemos ni de dónde vino.
0: Con justa razón, Denise hace referencia al tema de la negligencia médica, la cual se asegura no se sabe de dónde vino. Esto porque la incógnita de cuándo y dónde se originó sigue sin respuesta. En cuanto a la causa de muerte, se atribuyó a una meningoencefalitis y complicación de rinoplastía, que según datos de la Organización Mundial de la Salud, si no se trata adecuadamente su nivel de mortalidad asciende al 95%. Ahora bien, Carla fue llevada al hospital casi de inmediato que comenzaron los primeros síntomas. No obstante, sus estudios nunca presentaron que evidentemente se había desarrollado gracias a una bacteria o un virus Por eso los familiares creen que en realidad Nunca la padeció Posteriormente la familia hizo la respectiva denuncia En contra de los dos doctores que realizaron la cirugía Así como también se pidió investigar Sobre la calidad de los procedimientos Que realizaron en el hospital Donde se le trató por la supuesta meningitis hasta el momento se dice finalmente si se había detectado una bacteria en el cuerpo de la chica Sin embargo eso lo afirmaron luego del fallecimiento Dato que además no se encuentra por escrito en ningún archivo médico Evidentemente nada regresará a la vida a la joven de 28 años lamentablemente Pero sus hermanas buscan y piden encarecidamente que el caso no quede en el olvido No obstante el modo en que una de ellas ha expresado en redes sociales ha despertado muchísima polémica como te das cuenta, este es un video sumamente reciente, no hay todavía una conclusión. Entonces, cuando vaya avanzando el caso, seguramente te haré una segunda o hasta una tercera parte. Pero por lo pronto, no olvides seguirme en mis redes sociales y ya tengo de regreso mi página antigua de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio. Poco a poco me voy a poner, me voy a ir poniendo al corriente de todos los videos que hay que subir. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic St. Sync 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.